0: We gaan stilaan richting warme jas en modder en slijk. Het wegwielrennen gaan we een paar maanden moeten missen. Maar wij hebben iets om de pijn te verzachten. Een terugblik op dat boeiende wielerjaar bij de mannen. Net zoals we dat een paar afleveringen geleden al deden met het wonderjaar van Lotte Kopecki en Demi Vollering. Welkom bij Sports ADN. Want dat dit wielerjaar boeiend was en bol stond van kwaliteit, dat beaamt iedereen, denk ik.
1: Goh, uh, voor mij toch wel grote onderscheiding, ja.
0: José de Kouwer was ook dit wielerseizoen bij de Uitblinkers en hij heeft nog wat in de benen voor deze podcast. Maar er is nog een tweede koerskenner. Hallo. Het is nog altijd een beetje vreemd om niet gewoon renner te zeggen, maar Sepp van Marke moest noodgedwongen de koers zelf vaarwel zeggen.
2: Ik heb gemerkt dat het leven van wielrenner naar een niet sporter dat, dat een hele verandering is. Uh, het is niet alleen het stoppen met Koers. Maar het is gewoon de manier van leven van de laatste 20, 25 jaar, die nu plots verandert. Um, maar ik bekijk het zo positief mogelijk. en uh, ja, Het verleden kan ik niet meer naar terug, dus uh, dan ga ik het nieuwe, het nieuwe voor mij aanpakken. Hè.
0: Goeie spirit, en wij gaan er ook in vliegen. Geen getreuzel hier, dus meteen to the point. Wie is de renner van het jaar?
2: Als ik alles naast elkaar zet, uh, dan kom ik toch denk ik terug uit bij... Tadej Pogacar. Hij komt eraan.
0: Tadej Pogacar uit Slovenië. Jong, sterk, slim. Alles wat je wil, verzameld in één lijf.
1: Goh, mijn renner van het jaar is... Uh... Alles samen, maar dan ook alles samen toch nog altijd uh, Tadej
2: Pogacar. Alles wat je wil, verzameld in één lijf. Wat een kampioen. Als je gewoon denkt hoe hij van in de eerste koers in, uh, in Spanje, en daarna het hele, hele voorjaar domineerde, om vervolgens toch weer zijn stempel te drukken op de Tour. Hij won hem dat wel niet, maar uh, hij, hij ja, drukte toch weer zijn stempel erop. Om uiteindelijk ook een schitterend 2K te rijden en nadien nog een keer Lombardije te winnen. Ja, en is
0: dolblij. Echt waar. Op meer dan 500 meter van de streep is hij aan het uitbollen. Wuift hij naar de
2: camera. Dat bleef gewoon voor mij heel indrukwekkend. Ik snap niet hoe hij het mentaal altijd kan volbrengen. Ik weet, hij is nog jong, maar hij heeft al zoveel op zijn palmarès. Dat hij denkt dat er toch al enige verzadiging zou zijn. Maar dat lijkt me niet te komen bij hem. De vreugde straalt er vanaf om te koersen. Het enthousiasme, de manier van koersen. Lijkt het alsof het hem niet uitmaakt of dat hij uiteindelijk wint of niet. Maar uh, natuurlijk, innerlijk zal hij wel willen winnen. Maar hij koerst van, uh, van ver, hij koerst zo hard, elke koers opnieuw. En ja, hij brengt gewoon de koers overal tot leven.
1: En het lijkt allemaal zo makkelijk dat je het om een duur, uh, hoe zou ik het zeggen, niet echt meer van verwonder staat en ook niet in bewondering zou staan, bijna. Omdat het, ja, hij rijdt weg. En men zegt, ah ja, hij rijdt weg. Ja, ja, hij rijdt weg. Maar dat is niet zo vanzelfsprekend. Hij rijdt wel wet van de beste renners in de wereld. Men zegt de Tour is en blijft het belangrijkste. Dat is ook zo. Maar hij wordt daar tweede in. Hij heeft een excuus met de problemen die er waren met zijn hand. En daarbij heeft hem de rest van het seizoen ja, palmares bij elkaar gefietst om u tegen te zeggen... Ja, daar is volgens mij geen spel tussen te krijgen.
0: Wat Pogacar betreft. En je merkt het, onze mannen die zijn meteen ook op Trouwens, Sef van Marke, die legt zijn moment van het seizoen eigenlijk ook bij Pogacar.
2: Het mooiste als Belg zijnde... Ja, nee, ik durf het bijna niet zeggen. Het was waarschijnlijk wel de Ronde van Vlaanderen, waar dat de, ja, de toppers tegen elkaar streden. En uh, het werd in plaats van uh, in groep naar de finish rijden, uh, gewoon man tegen man strijd, waar dat één voor één... Uh, Iemand uh, gelost werd en uiteindelijk Pogacar zelfs van der Poel eraf reed. Goh, erop en erover. Weer om begonnen aan een raid. Erop en erover. Tale Pogacar. Wat een inspanning van deze Sloveen. Dat vond ik wel een. Uh een van de meest indrukwekkende koersen.
0: Het moment waarvan José de Kouwer het meest genoten heeft komt ook uit het voorjaar. En goede keuze, want het ligt al wat verder weg in de tijd en mogelijk dus ook in ons geheugen.
1: Iets dat er voor mij echt wel uh, bovenuit steekt is het wegrijden van uh, Mathieu van der Poel bovenop de podium.
0: Aanval van der Poel! Aanval Mathieu van der Poel! Aanval van der Poel! Achter de rug van Pogacar! En
1: Wout verhaard kan niet mee. Omdat er al uh, tien jaar lang gezegd is door uh, allerlei mensen uh, van ja, daar is niet meer weg te gaan rijden op de podium. Het ligt daar zo dicht bij elkaar en het ligt daar inderdaad heel dicht bij elkaar en er is er toch nog iemand die daarvan kan wegrijden, hoe zou ik het zeggen, in één adem durven vernoemen met uh, hetzelfde verhaal, hetzelfde wegrijden uh, op het wereldkampioenschap van Mathieu van der Poel.
0: Nee, Mathieu, ze komen niet meer. Het is helemaal voor jou wereldkampioen voor een uitzinnig publiek. De twee vingers gaan in de lucht.
1: Mathieu van der Poel, World Champion. Ook daar, hé, daar hebben we een titanenstrijd gezien. Echt geweldig de manier waarop. Met de geweldige vier, geweldige renners. En dan een Mathieu van der Poel. Die daar op een moment dat je denkt. Ja, kan hier nu nog iemand van wegrijden? En dan de manier waarop. Ja, dat, dat was uh,
0: indrukwekkend. En zo zijn we al een heel eind opgeschoten. Tijd voor een volgende klasbak. Hij volgt zichzelf op op de erelijst van Luik Bastenake Luik. En doet dat inderdaad met die regenboogtrui. Die wereldkampioenentrui aan. Remco Evenepoel, je bent een god van Wielerland.
2: Prachtig. Puur qua, qua gevoel is het, uh, is het echt uniek. Uh, ja, een mooie foto, hè. Het zal een mooie foto worden. De benen waren gewoon goed, de ploeg was gewoon goed. En... Uh, ik denk dat we het wel verdienen vandaag. Als je
1: ziet wat Remco allemaal gewonnen heeft. Uh, van van Catalonië. Uh, ik bedoel, Ritten dan. En in de Vuelta, en de Giro en uh, ronde van Zwitserland. San Sebastian, luik een
2: luik. En uh, wereldkampioen en nationaal kampioen. Ja, dan heb je een geweldig seizoen gereden. Ja, dat maakt gewoon. Dat zijn allemaal eikpunten die iemand ooit van droomt en hij, hij pakt ze allemaal. Um, ook opnieuw de manier hoe Remco koerst in alle wedstrijden, is. Uh, met open vizier, als hij ergens aan de start staat, dan wil hij winnen. Hij wint niet altijd, maar dat heeft een paar keer zijn reden. In bijvoorbeeld de Giro was hij enorm goed bezig en had hij wel kans om de Giro te winnen. stond aan de leiding en uh, moest dan door die corona eruit. De voorhand is dan niet gelukt, maar ik denk met alle doelen, je kunt niet alles blijven hebben. Hij had gefocust op dat WK-tijdrijen, dat was al voorhand het plan en dat lukt dan wel. Bijvoorbeeld als je vergelijkt met uh, de mannen van Jumbo, die focusten niet op het WK, die focusten alleen maar... Op de Vuelta. Um, ja, die ene dag in de Vuelta... Um, ...zijn er bijna geen renders... ...die nooit een slechte dag hebben. En ik denk dat Remco... Um, ...hij heeft heel veel klassen... ...maar ik denk intrinsiek is hij... Nog altijd meer een man voor één-dags-werk of uh, werk van één week. Maar hij heeft natuurlijk die klasse dat hij kan gaan strijden voor een grote ronde. Dat heeft hij al bewezen.
0: En dus ook José de Kouwer deed alweer zijn petje af voor het jaar van Remco Evenepoel. Maar richting die eerste toerdeelname zal Evenepoel een werkpunt moeten meenemen.
1: Dat uh, werkpunt zal uh, ja, nog altijd datzelfde verhaal van de Tourmalet. Dus uh, wat is er daar gebeurd? Uh, ik denk, hij alleen samen met zijn omgeving, maar vooral hij alleen zal weten wat hem daar juist gevoeld heeft. Ik denk en ik blijf erbij dat het een opeenstapeling van uh, stress van van alles en nog wat was. Die hem daar doen, uh, doen blokkeren heeft of zoiets in dat genre. Om dan het andere daags weer uit te pakken. Uh, komt er dan nog iets bij dat we, wat die laatste maand gebeurd is, denk ik, uh, ja, misschien nog veel meer voor problemen zou kunnen zorgen.
0: En, en welke impact gaat dat dan hebben op volgend jaar?
1: Wel, ik, uh, ik vraag me af of dat uh, allemaal zomaar zal vergeten zijn. Ik denk dat daar heel veel uh, zal moeten gepraat worden, heel veel overleg zal moeten zijn om dat allemaal terug in goede banen te leiden. Dat is in mijn ogen, in mijn ogen als ex-ploegleider, zomaar niet iets dat binnen de kosten keren dat je moet vergeten, onder de tafel vegen, het licht steken, de deur open doen en dan zeggen ja, we beginnen met een nieuwe zaak. Zo werkt dat niet, denk ik.
0: Dus jouw raad voor Remco is voor een paar goede gesprekken voor het zich allemaal weer op gang trekt?
1: Ja, helemaal. Ja, met met, met z'n allen, hè. Met z'n allen, ja groepsgesprekken, uh, hoe is dat kunnen komen, waarom hebben we dat gedaan, hoe, wat, welk. In alle openheid, in alle openheid daarover spreken, daar niet mee blijven rondlopen, dat iedereen zijn eigen wereldje, zijn eigen ideeën daarover krijgt, maar dat je misschien ook begrip krijgt waarom dat het allemaal gebeurd is. En op die manier, dan, uh, dan ga je al een heel pak, een heel pak uh, twijfels wegnemen, denk ik.
0: Flinke brokremco pool, maar we kunnen toch ook niet om Jonas Vinegaard heen. Hij is per slot van rekening de toerwinnaar. En het moment uit die toer is natuurlijk... Goh, de tijdrit, hè. Zou de klok kapot zijn? Zou de timing <laughs> nee. een stuk zijn? Nee, nee, zijn? de klok is zeker niet kapot, Het gaat Christophe.
1: anderhalve minuut zijn, Serge. Ja, ja, inderdaad. Op 22 kilometer. Daar is hij al. Mooi wow, jongens, toch. Ja, die super verbluffende tijdrit, waar eigenlijk, uh, en dat vind ik eigenlijk wel mooi, hij heeft wielrennen en alle statistici en alle mensen die met metertjes omgaan uh, verbaasd heeft. Uh, zelfs zijn eigen uh, performance manager, Mathieu Heijboer, die zag vanuit de wagen van dit kan niet, want hij rijdt te snel. Hier klopt iets niet. Hij gaat zichzelf voorbij rijden. Hij zelf dacht, uh, ja, mijn wattagemeter of mijn vermogensmeter klopt niet, want die geeft hier verkeerde waarden aan. En toch doet hij iets dat eigenlijk niet kon. En dat is nu juist het mooie vind ik aan, aan wielrennen, dat oké okay, men kan heel veel meten, maar men kan nog niet weten of meten wanneer die goede dag komt en wanneer die minder goeie, goede dag komt, of wanneer die superdag komt. En dat is juist mooi.
0: De fabuleuze tijdrit van Jonas Vinnekaart. en we blijven in dezelfde ploeg.
2: It's a nice feeling, especially uh, after the yeah, season where I missed out quite some occasions on the, on the wind, so. Uh... Ja, yeah, het feels nice to, to raise the hands again. Hij was er nog altijd vooraan bij. Je staat nog altijd vooraan in de world tour klassering Dus een teleurstelling uh, is een te groot woord, maar, uh, maar natuurlijk is er altijd er zelf meer van verhoopt. En uh, laten we zeggen dat het een extra motivatie zal zijn voor volgend jaar. Uh, net dat ze uh, dat nog beter te zijn.
1: Wat wens ik Wout van Aar toe? Uh, uh, koers voor jezelf. Ik vind gent Wevergem, dat vind ik gent Weverheim heeft voor mij niks te maken. Laporte, het is Laporte. Van Aert schenkt de overwinning aan Christophe Laporte. Maar dat men door druk te leggen, door te zeggen van kijk, alleen Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix zijn goed genoeg voor Wout van Aert, dat vind ik eigenlijk een hele foute benadering in de leiding. In de zin van, oké, okay, ik weet dat, je moet voor Wout van Aert die lat helemaal bovenaan leggen. Ja, uiteraard wij ook, maar binnen in de ploeg hebben ze dat ook gezegd. Maar op die manier leg je wel ook heel veel druk.
0: En zo komt de finish in zicht. En dan roeren de spurters
2: zich nog twee rappelmannen van eigen bodem. Arnaud de Lee, ja, die wint tien koersen. Hij is nog altijd heel jong, maar hij wint ze ook gewoon met overschot. Hij won nu zijn eerste, eerste waterkoers, denk ik, in, in Quebec. Een heel zware koers. Maar alle koersen dat hij wint en rijdt, is met, met heel veel overschot. En ik denk dat volgend jaar uh, zullen ze hem... En wel inzetten in de Ronde van Frankrijk, vermoed ik, uh, zal hij ook uh, de kopman echt zijn voor, uh, voor alle klassiekers. En uh, hij gaat daar ook in scoren. Dat is de, uh, de volgende stap dat hij uh, zou moeten zetten. En dat zal hij ook doen.
0: Philipsen ja. voor een vier. Philipsen voor vier. En hij houdt het. Philipsen voor vier. Vier ritten geleden van Tom Steels. 98, dat een Belg daarin uh, slaagde.
1: Een klassieker in de zin van een Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix. Als we dat een klassieker noemen, dan wordt dat moeilijk, denk ik. Maar dat er een uh, dwarsdoor Vlaanderen of een E3-adelbeke, uh, of een Saxo-adelbeke, of, Saxo of wat er dan voor Gent-Wevelgem moet bij kunnen, dat lijkt mij uh, de volgende stap, ja.
0: Jasper Philipsen gaat ook in 2024 nog stappen zetten en nog spurten winnen en mooie koersen, daar kan je van op aan. En zoef... Zo zijn ook wij binnen. Maar nog één ding bij het uitbollen, dat moet kunnen, denk ik. José en Sepp, welke vraag voor het nieuwe wielerjaar houdt jullie nu al bezig?
2: Uh, wie wint de Tour? Of de macht van uh, Jumbo kan doorbroken worden in de Tour? Ik denk nu nog niet. Zij hebben de, ja, de wetenschap, de kennis, ze weten exact het vertrouwen ook hoe dat ze het moeten gaan doen. Maar ik denk de andere ploegen wel uh, weer dichterbij zullen sluipen. En ik ben benieuwd of uh, de troubles van de laatste weken met de mogelijke uh, samenvloei van twee topploegen, wat uiteindelijk gelukkig niet gebeurd is, maar of dat geen deuken in sommige vertrouwens uh, gegeven hebben.
0: En dan zitten we toch ook weer bij wat we een paar minuten geleden al bespraken. En José die sluit ook af met de Tour van Remco.
1: Hoe gaat hij koersen? Hoe gaat hij zich uh, door dat uh, hele gegeven van de Tour, want de Tour is toch nog gelijk iets anders, bewegen, uh, wat het is... Ik ga niet zeggen, weer om een examen, maar het is toch weer om een, nieuw, een nieuwe bladzijde. En laat ons hopen dat hem met een wit blad daaraan kan beginnen en dat hem dat zelf kan invullen. Maar ik kijk er echt naar uit, kijk er echt naar uit om uh, zowel Pogacar hopelijk in goede doen, uh, Vienegaard hopelijk in goede doen en dan een goede Remco, om, om, ja, dat is toch iets waar we met z'n allen naar uitkijken.
0: Het kan voor ons Belgen qua beleving de Tour van de voorbije tientallen jaren worden. Maar zover zijn we nog lang niet. Eerst drie maanden geen koers. Gaat dat lukken, José?
1: Uh, dat gaat lukken. Ik ga een beetje rommel opruimen dat ik volgend jaar met de wit blad kan beginnen.
0: Opgeruimd staat netjes. Goed zo, José. Ik dank ook Sef van Marken en ook jullie uiteraard voor het luisteren. We zijn snel bij jullie terug.